0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi aku bikin segmen baru di um, podcastku, yaitu ten- audio book. Di sini aku mau apa ya, bacain buku-buku yang kurasa um, menarik, terutama bagiku sendiri yaitu. Dan aku juga sekalian ingin belajar untuk ya intonasi kayak gitu-gitu juga belajar membaca. Ah, lagi Mm-mm. jadi, kali ini aku bakal bacain sirah Nabawiyah dari Ibnu Hisam yang jilid satu. Oke. Okay. ada pengantar penerjemahnya tapi aku um, ya aku baca dari pengantar penerjemahnya aja ya. Jadi ini kayak mukadimah atau pendahuluan gitu. <tuh> Alhamdulillah segala puji bagi Allah Rob seluruh alam semesta. Selawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman amma ba'du. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Puncak keteladanan. Hari, bentar. pembacaan Budiman berbicara tentang Sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah berbicara tentang kepribadian di puncak keteladanan dan kesempurnaan. Beliau figur Kudwah atau teladan dalam segala hal Beliau figur kedua seorang pemuda yang jujur dan bersih Tidak terkontaminasi kehidupan jahiliyah yang menjadi kultur umum di masyarakatnya Beliau figur kudwah seorang pedagang yang mampu menjalankan aktivitas-aktivitas bisnis Dengan bersih dan sehat dari segala manipulasi dan kecurangan Beliau figur kudwah seorang suami yang mampu menjalankan peran-peran kesuamian dengan sempurna <tuh> Beliau figur kedua seorang ayah yang sayang kepada anak-anaknya dan peduli dengan kemaslahatan mereka. Beliau figur kedua seorang tetangga yang concern menjaga kerukunan kehidupan ketetanggaan. Beliau figur kedua seorang majikan yang ramah terhadap pembantu-pembantunya. Beliau figur kedua seorang sahabat yang memberikan ketentraman kepada sahabat-sahabatnya. Beliau figur kedua seorang pengemban risalah ilahiyah yang tangguh dan pantang menyerah terhadap tekanan yang menderanya. Beliau figur kedua seorang pemimpin yang dekat dengan rakyatnya dan sabar dalam menghadapi berbagai tipe rakyat yang dipimpinnya, dan figur-figur kedua lainnya. Ini tidak mengherankan karena Allah Ta'ala sendiri yang menangani tarbiyah atau pembinaan beliau. Pensucian beliau, pendidikan beliau dan penjagaan terhadap beliau, karena Allah Taala berkehendak menyiapkan beliau menjadi figur kedua yang semua manusia untuk semua manusia dan menjadi cerminan dari risalah ilahiyah yang beliau bawa sehingga manusia dapat melihat dengan mudah dan gamblang apa sebenarnya muatan dakwah beliau, sebab apa yang beliau dakwahkan itu terjelma dan tersikbah atau tercetak dengan utuh dalam diri beliau. Inilah barangkali satu sebab dibalik kesuksesan dakwah beliau, dan kenapa beliau mendapat tempat di relung hati manusia. Kita, kaum Muslimin, amat beruntung mempunyai figur kedua dalam diri Rasulullah SAW yang bisa kita teladani, karena siapapun orang membut- karena siapapun orangnya membutuhkan figur kedua untuk pembentukan kepribadiannya dan pendewasaan jati dirinya. <tuh> Dan salah satu upaya untuk bisa menteladani Rasulullah SAW ialah dengan mempelajari sirah beliau dan syarat dengan, yang syarat dengan banyak sekali pelajaran berharga. Tujuan Mempelajari Sirah Nabawiyah Kajian Sirah Nabawiyah akan tetap menjadi kajian vital dan aktual sepanjang masa bagi manusia. Kaum muslimin dan non-muslimin karena kajian sirah Nabawiyah bukan sekedar untuk mengetahui peristiwa-peristiwa historis dan kasus-kasus menarik semata, seperti layak, layaknya kajian tentang seorang tokoh, serta bukan sekedar dongeng atau legenda tanpa makna. Namun lebih dari itu, kajian sirah Nabawiyah adalah kajian untuk mendapatkan gambaran tentang hakikat Islam yang tercermin dalam diri pembawanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Kajian Sirah Nabawiyah adalah kajian tentang Islam itu sendiri Dan kajian tentang penerapannya dengan benar Karena penerapan Islam dalam kehidupan nyata tidak bisa dipisahkan dari penerapan pembawanya Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti Dalam bukunya Fikus Sirah menjelaskan secara rinci tujuan mempelajari Sirah Nabawiyah Yang pertama untuk memahami ke- untuk memahami pribadi kenabian Rasulullah s.a.w. melalui sisi-sisi kehidupan dan kondisi-kondisi yang pernah dihadapinya untuk menegaskan bahwa beliau bukan semata seorang yang terkenal genial di antara kaumnya namun sebelum itu beliau seorang rasul yang didukung Allah ta'ala dengan wahyu dan taufik darinya yang kedua, agar manusia mendapatkan gambaran teladan, keteladanan tertinggi dalam seluruh aspek kehidupan untuk manusia, jadikan undang-undang dan pedoman hidup mereka. Tidak disangsikan lagi bahwa jika manusia mencari salah satu keteladanan tertinggi dalam salah satu aspek kehidupan, ia pasti menemukannya di kehidupan Rasulullah Alaihi Wasallam secara jelas dan sempurna, karena Allah Ta'ala menjadikan beliau sebagai kutuah untuk seluruh manusia. Yang ketiga, agar manusia mendapatkan sesuatu yang dapat membantunya dalam memahami kitabullah karena banyak diantara ayat-ayat Al-Quran baru bisa ditafsirkan dan dijelaskan maksudnya melalui peristiwa-peristiwa yang pernah dihadapi Rasulullah SAW dan disikapinya pengantar penerjemah Yang keempat, dengan mengkaji sirah nabawiyah seorang muslim dapat mengoleksi Sekian banyak pengetahuan Islam yang benar, akidah, hukum, dan akhlak Karena kehidupan Rasulullah Alaihi Wasallam adalah gambaran konkret tentang sejumlah prinsip dan hukum Islam. Dan yang kelima, kali ini dalam buku ini adalah yang terakhir, yaitu agar setiap da'i memiliki contoh hidup tentang cara-cara pembinaan dan dakwah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang dai, pemberi nasihat dan pembina yang baik, yang selalu mencari cara-cara pembinaan terbaik dalam beberapa terha- beberapa tahapan dakwahnya. Di antara hal terpenting yang menjadikan sirah nabawiyah cukup untuk memenuhi tujuan di atas ialah bahwa seluruh kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mencakup seluruh aspek sosial dan kemanusiaan yang ada pada manusia. Selanjutnya. Proses penulisan Sirah Nabawiyah Pada masa sahabat, kajian Sirah Nabawiyah diambil dari riwayat-riwayat yang disampaikan secara turun-temurun tanpa ada yang berusaha menyusunnya dalam satu buku khusus Kendati sudah ada beberapa orang yang memperhatikan secara khusus Sirah Nabawiyah dengan rincian-rinciannya Baru pada periode berikutnya, yaitu peri- periode tabiin beberapa tabiin mencoba menyusun buku Sirah Nabawiyah di antara nama-nama tabi'in yang bisa dicatat dalam hal ini ialah Urwah bin Az-Zubair yang meninggal dunia pada tahun 93 Hijriyah, Aban bin Utsman bin Affan yang meninggal pada tahun 105 Hijriyah, Wahab bin Munabih yang meninggal dunia pada tahun 110 Hijriyah, Syuran Surahbil bin Sa'at yang meninggal dunia pada tahun 123 Hijriah, Ibnu Syihab Az-Zuhri yang meninggal dunia pada tahun 124 Hijriah dan Abdullah bin Abu Bakar bin Hazm yang meninggal dunia pada tahun 135 Hijriah. Namun sangat disayangkan sirah nabawiyah yang pernah mereka tulis itu lenyap dan tidak ada yang tersisa kecuali beberapa bagian yang sempat direwayatkan Imam At-Tabari. Kemudian, muncullah generasi penulis Sirah Nabawiyah pada era berikutnya, seperti Makmar bin Rashid yang meninggal dunia pada tahun 150 Hijriah, Muhammad bin Ishak yang meninggal dunia pada tahun 151 Hijriah, dan Ziyad bin Abdullah al bakkai yang meninggal pada tahun 183 Hijriah. Kemudian, disusul generasi penyusun Sirah Nabawiyah berikutnya seperti Al-Wakidi yang meninggal dunia pada tahun 207 Hijriah, Ibnu Hisam yang meninggal dunia pada tahun 203 hijriyah, 213 Hijriyah, dan Muhammad bin Sa'ad penulis buku At-Tabakot yang meninggal pada tahun 230 Hijriyah. Para ulama sepakat bahwa apa yang ditulis Muhammad bin Ishaq adalah data yang paling terpercaya tentang sirah Nabawiyah, tapi sangat disayangkan bahwa bukunya yang berjudul Aj- Aj- Al-Maghazi termasuk buku yang musnah pada masa itu. Tetapi alhamdulillah, sesudah periode Muhammad bin Ishaq, muncullah Abu Muhammad Abdul Malik yang terkenal dengan nama Ibnu Hisham. Ia, di, ia riwayatkan sirah Nabawiyah, Ibnu Ishaq, dengan berbagai penyempurnaan setengah abad sesudah penyusunan sirah Nabawiyah oleh Ibnu Ishaq. Jadi, pada hakikatnya, sirah Nabawiyah, Ibnu Hisham yang ada di tangan pembaca, adalah duplikat dan almagazibnu. Ishak dengan berbagai tambahan dan penyempurnaan oleh Ibnu Hisham. Oleh karena itu, Anda tidak usah heran jika membaca sirah Nabawiyah. Ibnu Hisham ini banyak sekali menemukan kata-kata. Ibnu Ishak berkata, "Karena Ibnu Hisham mengambil dari buku Ibnu Ishak yang berjudul Ajmagazi dan Asyir." Ibnu Holkan berkata. Ibn Hisham adalah orang yang menghimpun sirah Rasulullah SAW dari buku al magazi dan buku Asyir, keraguan eh, Karangan Ibnu Hishak. Ibn Hisham menyempurnakan kedua buku tersebut dan meringkasnya, buku itulah yang ada sekarang, dan yang lebih terkenal dengan nama sirah Ibnu Hisham selanjutnya muncullah buku-buku sirah nabawiyah lain sebagai sebagiannya menyajikan sirah nabawiyah secara menyeluruh dan sebagiannya memperhatikan segi-segi tertentu seperti al-ashfahani dalam bukunya Dala, Dala An nubu'wah at-tirmizi dalam bukunya as-syamail dan Ibnu al-qayyim al Jauziyah dalam bukunya za'at Aj- ajma'at oke okay. Selanjutnya biografi Ibnu Ishaq Yang pertama nasab dan keturunannya Dia adalah Muhammad bin Ishaq bin Yasar bin Khiyar Ada pula yang mengatakan bahwa namanya adalah Ibnu Kausan dan Abu Bakar Bahkan ada yang mengatakan bahwa namanya sesungguhnya adalah Abu Abdullah Al-Madani Al-Qurashi Dia juga merupakan Budak Kais bin Makramah bin Al-Muttalib bin Abdul Abdul Manaf, kakeknya bernama Yasar, yang berasal dari keturunan Ain Atamar, itu merupakan nama sebuah daerah kuno yang dekat dengan Anbar, sebelah barat Kufah, tepatnya bersebelahan dengan padang pasir. Kaum Muslimin dapat mengekspansi wilayah ini pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar pada tahun 12 Hijriah di bawah komandan pasukan Khalid bin Walid. Di sebuah gereja, Ain Atamar, Khalid bin Walid mendapatkan. Kakek Ibnu Ishaq ini berada di antara anak-anak yang menjadi tawanan di tangan Kisro, raja Persia. Ada pula bersamanya itu kakek dari Abdullah bin Abdu, Abdullah bin Abu Ishaq Al-Hadrami An-Nahwi, serta kakek al qolbi Al-Alim. Kemudian dibawalah mereka ke arah kiri menuju Madinah. Berikutnya kelahiran dan kewafatannya. Ibnu Ishaq dilahirkan di kota Madinah dan pendapat yang paling akurat menurut sejarah adalah bahwa dirinya dilahirkan pada tahun 85 hijriyah. Adapun tentang tahun kewafatannya, maka pendapat yang berkembang seputar itu adalah sekitar tahun 150 atau 153 hijriyah. Perbedaan tentang tahun kelahirannya ini tidak sempat, tidak sampai empat pendapat. Selanjutnya pertumbuhan dan kehidupannya masa remaja dan muda Ibnu Ishaq dihabiskan di kota Madinah dan beberapa riwayat yang sampai kepada kami adalah bahwa di antara hal yang berhubungan dengan masa remajanya jika apa yang disampaikan kepada kami ini memang berita dan kabar yang benar-benar yang benar adalah seperti apa yang diceritakan dan dipaparkan oleh Ibnu an nadim bahwa seorang amir atau pemimpin Madinah diberitahu bahwasannya Muhammad Ibnu Ishaq adalah laki-laki yang suka memuja-muja wanita. Lalu sang amir memerintahkannya untuk menghadirkan Muhammad di hadapannya, lalu memukulkan dengan pecut, kemudian melarangnya untuk duduk di masjid kemudian ibnu Ishaq meninggalkan Madinah dan berpindah-pindah tempat dari satu negara ke negara yang lainnya, dan menurut spekulasi kami adalah bahwa ia hijrah dan merantau ke Alexandria pada tahun 115 Hijriah Alexandria merupakan tujuan perantauannya yang pertama. Lalu di tempat itulah beliau meriwayatkan berba- beberapa hadis dari para ulama yang berasal dari Mesir. Di antaranya adalah Ubaidillah bin Al Mugiro, Yazid bin Ubaid, Samanah bin Safi, Ubaidillah bin Abu Ja'far, Al Koshim bin Koshman, Serat Asakan bin Ab- Serat Asakan bin Abu Karimah. Ibnu Ishak meriwayatkan beberapa hadis. Dari para gurunya tersebut, hadis-hadis yang tidak diriwayatkan oleh orang lainnya. Orang selainnya selanjutnya ia kembali melanjutkan perantauan ke Kufah, Al-Jazirah, Rai, Hirah, dan Baghdad. Di Baghdad, menurut pendapat yang paling kuat, ia menetapkan dirinya untuk mengakhiri perantauannya. Kemudian ia bertemu dengan Khalifah Al-Mansur dan membuat sebuah kitab bagi anaknya yang bernama Al-Mahdi, sebagaimana yang telah kami paparkan sebelumnya. Dan orang-orang yang meriwayat. Meriwayatkan hadis-hadis dirinya itu lebih banyak berasal dari daerah ini Dibandingkan dengan orang-orang yang berada di daerah asalnya Yaitu Madinah Bahkan pendapat yang tersebar luas adalah bahwa Orang berguru hadis padanya yang berasal dari kota aslinya hanyalah Ibrahim bin Sa'ad Beliau tinggal dan menetap di Baghdad hingga ajal menjemputnya Kemudian beliau dimakamkan di pemakaman Khayzeran selanjutnya adalah kedudukan kedudukan Ibn Ishak sesungguhnya orang-orang yang meriwayatkan hadis dari Ibn Ishak mendapati bahwa dirinya merupakan orang yang berlebihan di dalam mengambil ilmu darinya dan ada pula yang berlebihan dalam memujinya maka anda akan mendapati ulama yang agung seperti Imam Malik bin Anas dan yang lainnya seperti Hisham bin Urwah bin Zubair, keduanya bahkan mengeluarkannya dari daftar ulama ahli hadis, orang yang benar dan dapat dipercaya bahkan keduanya tidak memasukkannya ke dalam daftar tersebut karena menurutnya Ibu Ishak merupakan orang yang selalu berdusta dan berbohong, ada pula orang-orang yang menuduhnya sebagai seorang penipu sering berbicara tentang takdir padahal takdir mutlak rahasia Allah dan suka mengejek dan juga meriwayatkan dari orang yang tidak sikoh atau dapat dipercaya kemudian dia juga merupakan seseorang yang meriwayatkan syair dan memasukkannya ke dalam kitab yang dikarangnya dan dia juga adalah orang yang salah dalam hal menentukan keturunan atau nasab atau senang mencemarkan nama baik orang lain akan tetapi dibalik itu semua nanti anda akan mendapati para imam dan alim ulama membeberkan testimoni tentang dirinya seperti Ibn Shihab Az-Zuhri, Syubah bin Al-Hujjaj, Sulian al sawri dan Ziyad al Bukai. Mereka percaya kepadanya dan tidak menuduhnya melakukan sebuah kedustaan dan tidak pula menuduhnya melakukan sesuatu yang buruk. Dan pada realitanya bahwa orang-orang meriwayatkannya, bahwa orang-orang meriwayatkan darinya adalah bukan orang-orang yang tidak dapat mencapai tujuan. Artinya mereka adalah orang-orang yang sukses dan mampu menggapai cita-cita mereka. Oleh sebab itu maka Anda tidak mempunyai hak untuk mengatakan yang buruk tentang dirinya. Sesungguhnya kita semua tahu bahwasanya ibnu ishak telah mencemarkan nama baik dan menyempelekan Imam Malik bin Anas, begitu juga tentang ilmunya. Dia berkata, datangkanlah sebuah kitab miliknya kepadaku, hingga aku dapat menilai dan meleparkan cacat dan aib yang ada di dalamnya. Aku adalah penilai buku-buku miliknya. Kemudian Malik pun mengujinya dan meneliti secara aj- serta mencari aib-aib lain yang dimilikinya kemudian menamakannya sebagai dajjal. Maka pada saat itu terjadi peramulut di antara keduanya, sebagaimana Hisham bin Malik juga pernah murka dan marah kepada Ibnu Ishak karena ia mengaku bahwasannya dirinya Ibnu Ishak pernah meriwayatkan dari istrinya Hisham. Sedangkan menurut Hisham bahwasannya periwayatan itu hanya dapat dilakukan dengan saling bertatap muka dan dia Ibnu Ishak telah menuduh istrinya telah saling berpandangan dengan orang lain. Sebenarnya, di sini Hisham lupa bahwasanya periwayatan itu dapat dilakukan dari balik tirai atau hijab. Atau bisa jadi ibnu Ishak meriwayatkan dari istrinya itu pada masa kecilnya, karena umur istrinya pada saat ibnu Ishak sudah boleh meriwayatkan hadis itu tidak lebih dari 50 tahun. Maka sesungguhnya, umur istrinya tersebut sesungguhnya umur istrinya tersebut lebih tua sekitar 37 tahun dibandingkan dengan Ibnu Ishaq. Dengan demikian maka diperbolehkan pada umur sekian seorang laki-laki meriwayatkan dari seorang wanita Adapun yang dituduhkan kepada Ibnu Ishaq bahwasanya dirinya merupakan seorang pendusta penipu dan selainnya maka Al-Khatib Al-Bah Dadi telah menyinggung masalah ini di dalam kitab miliknya bernama Tarikh Baghdad. Hal yang sama juga dilakukan oleh ibn Suyid Anas dalam kitabnya Uyun al atsar Keduanya membantah berbagai macam tuduhan dan penghinaan yang ditujukan kepada ibn Iqhad. Hal tersebut dapat dirangkum sebagai sebagai berikut. Adapun hal yang berhubungan dengan yang dituduhkan kepadanya bahwa dirinya adalah seorang penipu, orang yang selalu membicarakan tentang, tentang takdir serta sering mengejek, maka sesungguhnya hal ini tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak riwayatnya. Mereka karena sifat-sifat tersebut bukanlah merupakan kelemahan yang besar dan berpengaruh terhadap kebenaran periwayatannya. Sedangkan sifat penipu atau modalis yang ditujukan kepadanya juga maka tadlis penghilangan jejak sumber informasi itu banyak macamnya Ada yang merusak dan ada pula yang tidak maka tidak boleh menudus seorang bahwa dirinya adalah seorang penipu secara mutlak Padahal mungkin saja dirinya hanyalah pernah berbohong dalam satu hal saja Tidak mencakup berbagai aspek dan aib tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk mengeluarkannya dari sifat adilnya Demikian juga dengan kadar atau takdir dan juga penghinaan yang mungkin pernah dilontarkannya Kedua hal ini tidak dapat pula dijadikan alasan untuk menolak hadis-hadis yang diriwayatkannya Dan tidak boleh merusak hal-hal yang baik dalam hal hal-hal yang, hal-hal baik lainnya yang terdapat di dalam dirinya Dan benar saja, hal yang dituduhkan ini tidak dapat kita temukan di dalam kitab ini setelah itu mereka mengupak, mengemukakan pendapat mereka yang berisikan penolakan dan bantahan mereka terhadap kejelekan-kejelekan yang dituduhkan kepada ibnu Ishaq. mereka mengaparkan bahwa penolakan dan bantahan tersebut satu persatu bagaimana tuduhan yang ditemukan oleh maki bin ibrahim bahwasanya dirinya meninggalkan segala hadis yang diriwayatkan oleh ibnu Ishaq dan tidak menjadikannya sebagai referensi dan juga se- seperti perkataan Yazid bin Harun bahwasanya dirinya meriwayatkan banyak hadis dari orang-orang Madinah akan tetapi manakala ia meriwayatkan sebuah hadis dari mereka yang mereka dapatkan darinya yang dimaksud oleh Ibn Ishak Maka mereka akan bungkam. Sebagaimana pula yang dikemukan oleh Ibnu Numair. Sesungguhnya dirinya Ibn Ishaq meriwayatkan hadis-hadis yang batil dari orang-orang yang tidak paham dan bodoh. Dan... Masih banyak lagi pendapat-pendapat miring tentang ibn Ishaq selain yang kami sebutkan ini, karena tidak mungkin kami paparkan dan mem- pemukakan seluruhnya di sini. Lalu, kami akan membantah apa yang dikatakan dan dituduhkan terhadap tersebut terhadapnya karena sesungguhnya pembicaraan tentang hal ini merupakan sesuatu yang tidak jelas atau samar-samar dan memperbanyak serta memperpanjang masalah dan membahasnya akan sangat membosankan maka hal yang seharusnya kita lakukan adalah bahwa memuji dan mengapresiasi segala sesuatu yang telah diusahakannya itu lebih baik daripada sekedar menuduh, menuduh yang bukan-bukan baginya Keduanya Hati al-Bahdadi dan Ibnu Sayyid Anas berkata dalam bantahan keduanya terhadap apa yang dituduhkan kepada ibnu Ishaq di atas. Oke, okay, jadi sekarang sampai di sini dulu. Nanti um, aku akan lanjut di podcast berikutnya. Oke, okay, jadi masih um, pendahuluan, masih tentang...